0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 18, quinta-feira, damos início a mais uma Onda Encantada e os próximos 13 dias serão bem poderosos. Esse é um ciclo diferenciado dentro do Tzolkin, vocês já vão entender porquê, e essa é a onda da serpente, eu particularmente amo, eu sou apaixonada por essa energia, e por que que ela é diferente, né, por que que essa onda é diferente das outras? Dentro da matriz do Tzolkin, ela corresponde a um... Corredor verde de Se Você não sabe do que eu estou falando, também não tem problema. Mas se você já viu a matriz, que é aquele quadro, né? Onde aparece todos os 260 quins, você já deve ter percebido que tem uma sequência ali de quadradinhos verdes, né? De células verdes. Esses são quins que marcam dias portais. E é comum nas ondas terem algum, um ou um ou dois ou nenhum desses dias portais dentro das ondas. Acontece... Que na Onda da Serpente, nós temos uma sequência de 10 dias portais. E isso é uma carga energética muito forte e a gente vai sentir isso. Então, do dia 19 até o dia 28 de maio, nós vamos estar nesse corredor verde, nessa sequência aí de dias portais, de dias energéticos muito fortes. E eu quero então que vocês fiquem bem atentas sobre o que vem à tona nesses dias, tá bom? Nossa, e essa
1: onda é muito forte pra mim. Lembrando na minha vida, ela sempre vem expulsando tudo aquilo que eu não tive coragem de cortar entre o Laçador de Mundos e a Tormenta.
0: Sério? E dentro dessa...
1: Sempre, amiga. Tipo assim, sempre. E eu olhei nos meus caderninhos, uhum. é sempre algo que eu já percebi, tá ligado? Uhum. Mas que eu falei, vou deixar acontecer.
0: Uhum. Vou deixar 26 dias depois, a que <risos> Pois é, tu sabe que eu falei disso até com uma cliente essa, essa semana, que ela tava falando que aconteceu muita coisa, tipo, transformações, assim, mil na onda da, da, da tormenta, mas que tava meio umas coisas, é, tipo assim, picando, sabe? Uhum. E daí eu disse, olha, agora que vai entrar a serpente... O que começou a ser transformado lá, o que, foi, o que apareceu, o que, se, o que foi movimentado, a serpente. Ela cimenta essas transformações, parece, sabe? Nossa, eu acho que é isso na minha vida. Ainda mais dentro da luz espectral, né? Uhum. Eu estou
1: bem animada <risos> para viver o Zinho KKK. KKK <risos> <-K -K> <risos> Ai. E bem, astrologicamente, a gente acabou de viver a entrada de Júpiter em Touro. Isso está lá no episódio da luz espectral. E amanhã, dia 19, a gente chega na alulação taurina, o que indica que essas ativações da serpente muito provavelmente acontecerão através do corpo e da matéria. Depois do ânimo do guerreiro de Ares, Júpiter chega em Touro, trazendo a percepção dos recursos... Como que os meus investimentos voltam pra mim? Não adianta sair distribuindo minha energia com toda a força se chega no final do mês e eu tô cansada e nem sei dizer exatamente o que aconteceu. Na hora era o que eu queria, mas agora eu nem sequer lembro do que foi. Você provavelmente já teve essa sensação, seja com trabalho, com dinheiro e emoções. E é a percepção dos nossos investimentos
0: de como eles nutrem o nosso veículo sagrado que a gente vai trabalhar aqui. Boa, gostei o Kim da Serpente em si ele fala sobre prazer também, então essa onda ela vai ser um chamado muito forte para vir para o corpo, para vir para matéria, que nem a Mi acabou de dizer, né? Mas numa forma mais de desfrutar. Desse corpo e dessa matéria. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente ou esquece ou julga, sabe? Por conta assim, de toda uma mentalidade cristã que por tantos séculos condenou a libido, condenou o dinheiro, condenou a sexualidade. E muitas de nós ainda carregam, algumas vezes de forma inconsciente, né, essa mentalidade. Então, essa onda, ela vem para te lembrar que você vive na matéria, que tá tudo bem você desfrutar da vida, desfrutar do dinheiro, você sentir prazer no seu corpo e transbordar o seu magnetismo pessoal. Pessoas é, que têm o quim da serpente forte no seu mapa são aquelas pessoas que são uh, naturalmente sensuais, que hipnotizam, assim, que não têm vergonha de serem quem são e que possuem muita consciência corporal. Então, o convite... Um, para esse momento é ressignificar a sua relação com a sua autoestima, com o seu corpo, honrando esse corpo, aceitando esse corpo. Ao invés de estar sempre insatisfeita e buscando se enquadrar nos padrões de beleza, assim, é... o chamado é para se amar, é para se aceitar, para reconhecer a sua verdadeira beleza, aquela beleza que é natural. Não sei se isso tem a ver também um pouco com esse Júpiter agora em Touro.
1: Tem tudo, tudo, tudo a ver. Até essa questão do, do prazer que você trouxe, né? Da gente ter concepções uhum. muito rígidas. Touro, ele é o receptáculo divino. E o glifo dele representa a recepção e o corpo. Então, uhum. ele recebe o divino pela matéria. E ele considera tudo aquilo que dá prazer divino.
0: Inclusive, é todas essas coisas do sexo, da comida, da bebida. Uhum. Então, tá muito vinculado. Nossa, tudo a ver, então. E uma forma, então, maravilhosa de acessar essa energia da serpente é através da dança, do movimento do quadril e do canto também. Tudo, tudo isso são coisas que vão te colocar em presença no seu corpo. E um ponto importante para falar aqui, ainda com relação ao corpo, é sobre a atenção que você está dando para a sua saúde. Se você tem negligenciado isso, esse é o momento de rever esse comportamento. Se você não tiver com um corpo saudável e forte, você não realiza nada. É o mínimo isso, é cuidar do seu corpo, da sua saúde. Assim, básico do básico, esse é o momento.
1: Bem... E eu amei tudo isso, porque eu sinto que essa conexão pura e sem julgamentos, não só com o corpo, mas com tudo aquilo que lhe vem sendo apresentado, é uma grande chave durante essa onda. Isso porque touro é um signo fixo. Ou seja, existe uma rigidez interna, uma dificuldade em lidar com as mudanças e desapegar daquilo que já não cabe, uma busca exagerada com segurança que faz com que ele muitas vezes acredite que é melhor que as coisas continuem como sempre são, evitando questionar e se entregar a novos ventos. Ele consegue soltar e entrar na sua verdadeira fluidez quando sai de todos os condicionamentos prévios e se torna mais esse receptáculo que a gente comentou agora há pouco. Ou seja, ele se deixa atravessar sem medo para então definir como agir. A ideia de planejar a longo prazo, para quem já tem tendências de controle, é um grande perigo, pois você pode entrar na restrição. E é a partir da conexão com o corpo, seja acupuntura, tapping, massagem, quiropraxia, dança, que você pode transcender o apego e se manter presente. Agora, se você já é daquelas mais avoadas que está precisando de um direcionamento, esse contato com o corpo vem te ajudando a aterrar, a sair do plano subjetivo e difuso
0: para um plano mais concreto com prioridades bem definidas. Adorei. Uma outra questão muito importante dessa onda é com relação à troca de pele né, que a, que a serpente promove, que é esse chamado para transformação que a gente comentou aqui já um pouquinho. O Kim oculto dessa onda é o guerreiro, é o Kim do guerreiro, que vai estar tá reforçando esse chamado para transformação. Então é como se tivesse alguma coisa na sua vida pedindo essa transformação, alguma coisa pulsando de dentro de ti, e isso não deve ser contido. A serpente que não troca de pele morre. Tá? Então, o Kim do Guerreiro ele vai conceder a força necessária para que você se posicione, para que você tenha coragem de agir. E por ele estar no Kim, nessa posição oculta, revela que, se você é uma pessoa que já tem certa dificuldade de se posicionar perante a vida, uma pessoa que é muito conformista com a situação, ou que não tem energia de ação para sair da estagnação, esse comportamento pode ser kármico. E esse é o melhor momento para você transmutar isso, certo? Antes de entrar nos dias da onda, tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer que é com relação à energia de desafio dessa onda, que é a águia. Pensem em como essas energias são opostas. né? A águia vive ali nas alturas, sobrevoando tudo, enxergando tudo. É o ar, é a mente. E a serpente rasteja na terra, aterrada no presente, conectada, instintiva. Então, a gente precisa encontrar um meio termo entre essas energias. Ou seja... Não ser só águia, só mental, a ponto de se desconectar da terra, da matéria. E nem ser só serpente, só matéria, a ponto de se desconectar do espírito.
1: E agora, entrando nos dias da onda, então pega a sua agenda para fazer as anotações nos dias, eu queria trazer para vocês. O dia 19. E marca um asterisco nele porque essa lua nova está em aspecto com Plutão em Aquário e Lilith em Leão, o que faz desse um ótimo dia para tomar um banho de rosas com mel, para rebolar, para se fazer carinho, ativar a sua sensualidade e confiança. Você pode fazer uma lista de coisas que você gosta na sua personalidade, no seu corpo, coisas boas que você já criou, porque esse é um dia para relembrar a sua beleza. Fora que nesse dia é a lua nova e Júpiter está num signo materializador. Mercúrio já não está retrógrado e a gente já não está com aquela intensidade dos eclipses tão latente. Então as intenções tendem a estar mais claras, sendo um ótimo dia para rituais de manifestação depois de um período turbulento.
0: E o próximo dia é dia 20, sábado agora, é que em mão elétrica, uma energia bem maravilhosa para cura nas relações. Perceba se tem pontas soltas nas suas relações para serem resolvidas. Não deixe coisas pendentes no seu coração. Perceba também se você vive muitas relações de controle, de abuso. E assim, não minimize o impacto que comportamentos tóxicos causam. Mesmo que sejam pequenos, mesmo que você lide bem com isso. Não deixe que eles proliferem e não os normalize.
1: No dia seguinte, dia 21... O sol entra no signo de gêmeos, trazendo maior flexibilidade e expansividade para os nossos dias. Ali, ele se conecta com Marte, entrando em um leão, que é o signo da liderança e da autenticidade. Então, sabe aquelas ideias que você está precisando lapidar? Aquelas questões que você não comentou com ninguém por medo ou vergonha? Esse vai ser um bom período para que você tire de você, compartilhe com as pessoas, expanda a sua perspectiva, porque talvez você perceba que é bem menos aterrorizante ou desafiador do que estava aparecendo quando você guardou na sua cabeça.
0: E depois, segunda e terça serão dias que terão uma carga emocional mais forte. Segunda é que em lua harmônica e terça é que em cachorro rítmico. A lua harmônica, ela empodera a serpente... Justamente trazendo clareza para suas emoções... Transbordando os sentimentos... Mas de forma verdadeira e honesta com você mesma. E é também um dia que a gente pode... Se sentir, assim... Extra intuitivas e extra magnéticas. Por isso é ótimo para atrair para a nossa vida o que a gente quer. Uh, e na terça, o Kim do Cachorro chama a atenção... Para o que que no seu dia a dia você faz por você? Como que tá o seu autocuidado? Como que você tem se amado? E lembrando que se amar e se cuidar não é só passar o creminho depois do banho. É conseguir dizer não, é respeitar os seus limites, é se priorizar... Por ser um quinto cachorro num tom rítmico, ele nos questiona se a gente consegue manter uma rotina de autocuidado ou se a gente só apela para isso quando tá no fundo do poço e daí depois diz que não funciona essas coisas para mim, sabe? Manter uma relação de amor consigo mesma é um hábito e é isso que esse cachorro rítmico ensina. E como qualquer hábito, precisa ser cultivado se quiser ser mantido e se quiser ter resultados.
1: Nossa, eu amei isso, gente. E no dia 24, que é uma quarta-feira, a lua estará em conjunção com Marte em Leão, se opondo a Plutão em Aquário e fazendo aspecto tenso com Júpiter em Touro. Então, muito cuidado com aquilo que você define como verdade, com os papos de pra sempre. E não é porque é bom para você que é uma verdade absoluta. Não é porque você não faz daquele jeito que está errado. E não é porque você não gosta que é ruim. Pode ser difícil se distanciar de algumas questões nesse dia. Uma revolucionária interna se ativa e vem querendo mostrar tudo aquilo que descobriu. E não que você não deva mostrar. É um ótimo dia para você expressar sua maestria, sua liderança, seus aprendizados. Mas não de uma forma impositiva ou que queira subir num pedestal. Aqui é importante você revisar o valor de cada coisa. A importância das diferentes formas de pensar e se ver para que a gente possa criar uma realidade abrangente e criar também transformações que acolham mais pessoas, não só aquelas que já concordam com você. Adorei, amiga. No dia 26, que é sexta-feira, um aspecto positivo entre Vênus em Câncer e Urano em Touro, junto a um aspecto positivo entre Marte e Mercúrio, Indica maior destreza e capacidade de harmonização entre as ações e pensamentos. É um dia que indica flechas bem lançadas quando a gente tá com a nossa autonutrição e pertencimento em dia. E se isso aí tá meio desalinhado, pode ser legal você fazer alguma coisa mais cozy com seus amigos, sabe? Mais aconchegante, algo que estimule a intimidade, com jogos com perguntas mais profundas,
0: ou sair para pintar e desenhar juntos. E depois, no outro sábado, é dia 27, que em Mago Planetário. O Mago é uma energia que dá apoio pra serpente durante toda a onda. Então, esse tende a ser um dia bem poderoso. Pode fazer um asterisco aqui. É, e poderoso num sentido, assim, intuitivamente e instintivamente falando, tá? O mago manifesta através da confiança que tem nos seus chamados de alma, naquilo que a sua alma quer criar. É uma energia que consegue trazer para a matéria a inspiração, porque acredita muito naquilo que pulsa dentro dele. Então é um ótimo dia para colocar em ação o que o seu ser está querendo manifestar. Confia na sua intuição, nos sinais. É um dia legal também para você meditar em cima desse projeto que você está hum, fazendo, que você está nutrindo. É, para você se conectar energeticamente com o que você está criando. Abrir espaço para que essa magia aconteça. Abra sua percepção e deixe que o universo se comunique através de você. Se as suas manifestações estiverem com alguma trava por aí, medita sobre isso, pede uma intuição e um direcionamento.
1: Nossa, e essa última dica que a Vi trouxe cabe muito, porque nesse dia a Lua cresce em Virgem em oposição a Saturno. E aqui, alguns desafios podem parecer muito maiores do que são. Podem surgir algumas comparações e uma síndrome de impostora. Então é importante que você busque em primeiro lugar se distanciar das histórias com que você vem se comparando e entender o valor de cada momento que você viveu para que você entenda que cada processo é único e que são nesses momentos que você pode sentir agora como um atraso, que tal desenvolver da sua maestria? E aí, como Mergulhando na Onda, uma dica que eu trago hoje é de você ir ver um documentário sobre as conquistas de alguém que você admira. A ideia do documentário é você entender os desafios da caminhada, dar uma desmantizada em certos marcos e entender que é sempre tudo parte de um processo maior e os momentos difíceis são igualmente parte. E
0: quanto mais alto você deseja chegar, maiores serão as pedras que você vai encontrar nesse caminho. Ai, perfeito, amei. Amei essa, essa dica aí de mergulhando dessa vez. No dia seguinte, que é domingo, dia 28 de maio, é Kim Águia Espectral. O 11 primeiro dia da onda sempre é um dia que carrega uma energia de liberação, de cura e de entrega. E o Kim da Águia, nesse dia, então, pede para que a gente veja as coisas por uma perspectiva mais ampla, para que a gente afaste um pouco e perceba essa narrativa toda como alguém de fora da situação então faz uma autoavaliação e perceba se não tem outros caminhos aí que você não tá vendo se você está muito envolvida emocionalmente com alguma situação tenta enxergar o momento presente de forma mais analítica é um ótimo dia para desapegar de antigas formas de pensar e agir também tomando alguma atitude que seja revolucionária para você por exemplo, eu sempre agi dessa forma... E daí agora eu enxerguei que tem um, alguma questão aqui... E eu tomo alguma atitude que seja totalmente contrária... Dessa forma que eu vinha agindo... E isso também vale, também recomendo que se tem alguma coisa do seu passado que você carrega até hoje e talvez não tenha sido bem elaborada, também é um ótimo dia para você revisitar esse acontecimento e tentar percebê-lo por outras perspectivas, analisando ele de, dessa forma mais distante. E perceba então se a narrativa que você carregou por todos esses anos ainda faz sentido ou não. E no
1: dia 29... A lua em Libra se opõe a Netuno em peixes. Se você é daquelas que está sempre fazendo pelo outro, muito cuidado com a tentação de pegar mais um projeto da sua amiga para ajudar, mais um trabalho voluntário, mais uma tarefa para ajudar a sua mãe, enfim colocar mais uma obrigação não essencial na sua lista que vai te afastar do seu momento consigo mesma. Inclusive, esse dia indica a necessidade de ter cuidado com aproveitadores, com pessoas que querem sugar a sua energia e se aproveitam dessa sua característica doadora. Não tenha medo de impor seus limites e dizer não.
0: Bom, e para fechar essa onda, no dia 30, que é na próxima segunda é que em terra cósmica. Quinta terra, dentro da onda da serpente, não tem outra coisa, é aterramento no presente. A sua mente habita mais o passado ou habita mais as incertezas do futuro? Práticas meditativas são muito bem-vindas nesse dia. Conexão com a natureza também. Observa o mundo à sua volta. É aquele dia de abraçar uma árvore e ver o que que ela tem para te dizer. Sabe? Toda a natureza, toda a vida acontece no momento presente. A serpente e a terra, né, esses dois skins, nos ensinam sobre essa conexão com o agora. Tudo o que você tem é o momento presente. Então, o que, que você está fazendo com ele? Para essa onda, eu quero que você se lembre que o prazer e a criatividade, eles estão no momento presente. Se você não está sentindo essas duas coisas, talvez você não esteja aterrada o suficiente fortíssimo, totalmente ligado com essa onda, né?
1: <risos> com a astrologia também dessa onda, no caso.
0: E no Para Entrar na Onda da Serpente, nós vamos sugerir que você coloque uma música e dance pra você. Muito simples. Quando foi a última vez que você fez isso? O seu corpo ele guarda emoções e memórias que muitas vezes você nem sabe. E muitas vezes toda essa pressão e ansiedade e críticas internas que você está carregando podem ser plenamente dissolvidas através de uma boa dança. Então eu te desafio a fazer isso e depois me conta se não foi imediato o resultado. E eu
1: vou indicar para vocês também prepararem um banho maravilhoso de conexão com o prazer você pode usar rosas vermelhas canela, orégano também é muito bem vindo hibisco se você tiver, também vai ser muito perfeito, e também o óleo essencial de ylang,
0: como é que fala isso mesmo? ylang ylang ylang
1: ylang ylang vai fechar com chave de ouro ferve tudo com um litro de água coa e leva pro seu banho pode jogar da cabeça para baixo e se sinta
0: maravilhosa muito bem gente, obrigada por estarem aqui com a gente é, em breve iniciamos essa temporada das geminianes eu tenho um trilhão de geminianes na minha vida então é o período assim, de dar parabéns para alguém todos os dias <risos> é... Se vocês fizerem o Para Entrar na Onda da Serpente, por favor, mandem pra gente. A gente vai adorar saber. E nos vemos na próxima onda. Vou mandar esse podcast, uhum. esse episódio, para algumas pessoas. <risos>